0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Bonjour. Plus artificielle qu'intelligente, en fait. Quelle carte a joué la reine des montagnes? La dame de pique. Même pas très futée pour le moment. Ce sont les membres d'une équipe Google qui m'ont créé. Avec Siri ou Google Home, à part des recherches sur Wikipédia, allumer la musique, donner la météo, des réponses préprogrammées à des questions un peu nounounes, on n'a pas affaire à de la très grande intelligence. Là. Et ça risque de rester comme ça un petit moment, tout simplement parce que l'intelligence artificielle, ben c'est ça, elle est artificielle. Saviez-vous que lorsque vous effectuez une opération sur Internet et qu'on veut vérifier que vous n'êtes pas un robot, on vous demande d'identifier des ponts, des flux de circulation sur une série de photos, les fameux ReCAPTCHA. En fait, on fait plus que vérifier que vous êtes un humain. On vous fait travailler, vous aider les robots à apprendre des choses sur le monde réel. Ben oui, ils savent pas grand-chose finalement les robots. Il faut tout leur montrer, les dresser un peu comme des petits animaux de compagnie ou à la rigueur des petits-enfants. Une voiture qui se conduit toute seule, elle doit pouvoir reconnaître une rue, faire la différence entre un trottoir et une entrée de garage, ou entre le rouge d'un feu arrière de voiture ou le rouge d'un feu de circulation. Et ça, c'est nous, les humains, qui lui apprenons un peu tous les jours, grâce au ReCAPTCHA, mais aussi avec à peu près chaque action qu'on pose sur Internet, réseaux sociaux ou applications qu'on utilise. Et ce travail, en plus, on le fait gentiment, Gratuitement au profit des géants du web, les GAFA et autres. C'est ce que soutient brillamment un sociologue français, Antonio Casilli, dans un livre Enquête, En attendant les robots, Enquête sur l'industrie du clic.
1: C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se sert, euh, par exemple, d'un moteur de recherche, ce moteur de recherche apprend. Euh, à chaque fois qu'on euh, utilise une application, cette application s'améliore, se calibre, s'adapte à nos usages,
0: s'adapte à nos vies. Chaque fois qu'on clique, like, réaction, qu'on tag sur les réseaux sociaux, on produit des données, données qui sont ensuite raffinées puis utilisées par des algorithmes divers pour apprendre à décoder les comportements d'utilisateurs. Antonio Casilli, le sociologue, va beaucoup plus loin dans ses observations. Prenez Uber, par exemple. On aurait tendance à penser que c'est un service de transport urbain comme les taxis traditionnels, mais qui fonctionne avec une app. Mais c'est plus que ça. Selon lui, la mission première d'Uber... C'est pas de transporter les gens, c'est de produire des données, du contenu. C'est-à-dire qu'un chauffeur Uber,
1: on passe tout au plus 40 de son temps à conduire le reste du temps, 60 donc presque, euh, il le passe sur l'application Uber. Et l'application Uber est le nerf de la guerre, c'est-à-dire est vraiment le véritable producteur de valeur pour Uber.
0: C'est vrai que si on compile le tout, trajet, heure, distance, profil utilisateur GPS, circulation, gestion de véhicules, moment de la journée, ça commence à faire une masse de données qui peut aussi bien servir des ambitions publicitaires. Hein, mieux placer des publicités dans la ville en fonction de quel genre de gens passent par quel type de Chemin, mais aussi, toutes ces données de transport amassées, ça aide à entraîner des véhicules autonomes qui apprennent petit à petit, avec des chauffeurs qui, de plus en plus, deviennent des opérateurs de conduite, dont la mission est plus de faire rouler les systèmes de collecte de données que de conduire le véhicule à proprement dit. Ce qui serait le, le véritable objectif d'Uber, c'est d'amasser des données et les monétiser. Autre exemple, Amazon. Chaque page, chaque lien cliqué, chaque commande passée, ce sont autant de données qui servent l'entreprise à connaître un peu plus nos goûts, nos désirs, nos envies. Mais plus que ça, une filiale d'Amazon, Amazon Mechanical Turk, le turc mécanique, dont le nom vient d'un canular, un faux robot turc qui était en fait un homme déguisé en robot qui jouait aux échecs au 18e siècle. Amazon Mechanical Turk se spécialise dans le micro-travail on appelle ça aussi du « crowdsourcing », c'est plus vendeur comme terme. Vous êtes entrepreneur, vous avez une série de tâches répétitives à faire. La traduction de textes, de fragments de textes, la transcription, l'identification, le classement de fichiers audio-vidéo, de la modération de contenu, un renommage de fichiers en grande quantité. Amazon envoie ces tâches que l'intelligence artificielle ne peut pas encore bien faire à des gentils travailleurs, chez eux, en Malaisie, en Indonésie, en Inde qu'il paie avec des miettes de fragments de pinote et fait remonter ces données comme par magie dans votre disque dur. Un travail invisible que plusieurs économistes qualifient sans hésiter aujourd'hui d'esclavagisme moderne. À une, deux scènes, la tâche, effectivement, on a tendance à les croire. Tout ça pour dire qu'au-delà du discours très futuriste entourant l'intelligence artificielle et ses belles promesses, il y a avant tout des gens, nous tous, qui sommes en train de montrer aux machines à tranquillement se passer nous